1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos al invitado del día, Sebastián Gatica, director ejecutivo de Colab UC. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de Ilguiro Regeneración del guiro para zonas donde están las salmoneras, un tremendo proyecto, muy innovador y vamos a conversar en detalle de este con Sebastián Gatica. ¿Qué tal Sebastián? Bienvenido acá a Región Acuícola de río Sago.
2: Hola, hola, buenos días, eh, buenas tardes ya en verdad. Eh, sí, encantado de estar en el programa poder comentar un poco de nuestro proyecto.
1: A ver, en líneas generales, ¿de qué se trata el proyecto y cómo nació la idea?
2: Mira, lo que, lo que se trata, lo que busca, en verdad, es cambiar un poco la mirada respecto de nuestra zona costera, de una lógica de sostenibilidad, pero también alineado con, con lo productivo, o sea, que las comunidades puedan, y los territorios, en fin, podamos todos disfrutar, en el fondo, de, de un ecosistema eh, vivo que se está regenerando y que permitamos, en el fondo, proyectar eh, la las familias ¿no de nuestra sociedad en torno al mar con, con algo vivo y, y diverso. Eso es lo que estamos buscando. Y, y tú me preguntabas, ¿cómo nace? Bueno, nace justamente de, de ver un poco lo contrario, ver cómo, si bien hay un aporte al desarrollo fuerte, tanto de las salmoneras como de otras industrias acuícolas, hay también una fuerte degradación de los ecosistemas, ¿no es cierto? Eh, eh, también cada vez más empieza a, a, a hacer un poco un empleo de calidad sostenible, donde los jóvenes también se pueden proyectar en el territorio. Eh, estamos buscando entonces a poder aportar, a un modelo que, que aporta a todos los, a todos los actores que están involucrados en esos territorios, en verdad. Tanto a las salmoneras, las comunidades, el propio ecosistema, la, las especies marinas, ¿no es cierto? Y eso es lo que propone Wiro.
1: ¿Por qué el Guiro? y no otra alga?
2: No, son otras algas, lo que pasa es es el, el nombre Perfecto. de fantasía de la empresa, pero ya estamos trabajando con Felillo, con Luga Roja y con Wiro, Macro System.
1: ¿Cuál es la incidencia y el rol que tienen las algas en el proceso productivo de las salmoneras?
2: Mira, es que este, este modelo de nuestra empresa Wiro Regenerativo tiene como dos grandes dimensiones o sea, un, un trabajo es con justamente en, en alianza con la salmonicultura en términos de, de cómo poder aprovechar al máximo las concesiones cómo poder ayudar a una cierta bioremediación, cómo poder ayudar a trabajar las áreas de descanso también las necesidades de, de, de descanso y también incluso el tema de hacer soberanía entonces cómo aprovechar al máximo esto pero en vez de Degradar el ecosistema ayudará a, a limpiar un poco por la capacidad de absorción de nitrógeno que tienen, por la capacidad de absorción de carbono, de materia orgánica. Esto supone ser un complemento, y la ciencia así lo dice, un complemento que viene a ser a la actividad acuícola y que de paso también crea valor social, económico y medioambiental.
1: Respecto al tema de la plantación de estas algas, ¿dónde se va a hacer? ¿Se va a hacer en zonas donde no está operando las salmoneras o van a regenerar? ...el fondo marino donde han estado las salmoneras... ...cuál es el proyecto en sí... ...perfecto...
2: ...hoy día estamos trabajando en cuatro prototipos... ...pero... eh, ...justamente esta esta tarde... ...esta mañana... ...está mi socia en eh, la zona de Melinca también... ...estamos iniciando... ...ya llevamos cuatro... ...pero se sigue expandiendo... ...¿qué es lo que buscamos entonces? ...por ejemplo hay algunas salmoneras... ...que podemos hablar en en Punta Corona... eh, ...en Colaco... ...en Metri... ...en Auchac... son lugares donde ya estamos trabajando... Eh, y ahí lo que ocurre es que hay ciertas concesiones o áreas de manejo que en el fondo no están siendo trabajadas hoy día, pueden ser unas zonas que están eh, en descanso o de frontón, hay áreas que las almueras buscan hacer un poco soberanía y tienen la necesidad de poder cultivar eh, cierta biomasa y poder generar alguna actividad acuícola y nosotros estamos trabajando en esos espacios, de la mano de la salmonera en muchos casos y involucrando a la comunidad. ¿Por qué? Porque también hay muchas áreas de manejo hoy día que están asignadas, que están ahí, pero que no están siendo cultivadas. Nuestra idea es poder aprovechar la instancia, aprovechar la la, la fuerza, la necesidad también de la salmonera, de hacer algo con, con esas zonas de descanso, hacer algo con esa zona de soberanía y al mismo tiempo ir educando y trabajando con miembros de los territorios que permita luego esos, esas, esas personas, esos jóvenes, esas mujeres en fin, puedan luego también ir a su propia área de manejo a desarrollar esta acuicultura de pequeña escala que la cual no ha sido explotada en la, 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 las posibilidades que tienen solo aprovechar eso, a, trabajando la tecnología desde los hatchery el modo de, de reproducción de la cosecha y también traccionar esto con una, deca- una cadena de valor que venga a reconocer que esta alga es distinta, por decirlo así que viene de un cultivo regenerativo y no viene de una extracción a veces un poco indiscriminada del alga sin ningún plan de manejo. Eso es lo que estaban proponiendo.
1: Sí, en una nota periodística indicaste lo siguiente. Existe un área gris que trabaja en forma ilegal para extraer las algas. Cada vez menos algas en los sectores costeros. ¿Cuál es la radiografía que hay en este momento sobre este punto en particular?
2: Mira, de fondo, en Chile se extraen más de mil toneladas de alga al año. Y, y solo el 5% de esas algas que también viene de cultivo entonces eh, sin, sin ir al detalle uno puede rápidamente entender que acá hay una sobreexplotación de muchas de estas algas, no hay realmente un control y eso creo que todos los que trabajamos eh, hemos estado en contacto con las zonas costeras sabemos que no solo las algas, sino que muchas otras especies a veces los mecanismos de control los incentivos, la misma necesidad de muchas comunidades, en fin, o no solo los, de los territorios sino que gente, realmente hay, hay organizaciones que que muchas veces también intervienen, ¿no es cierto?, Eh, eh, por los precios de afuera, etcétera, y van a tender a a sobreexplotar el recurso. Y eso mismo pasa con el ALGA eh, a lo largo de Chile. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es que las mismas comunidades, un poco empoderadas en su su visión de entender que el ALGA es un recurso, que puede ser un recurso muy atractivo, también hay un cuidado respecto de eso y que se aprovechen las áreas de manejo, que se cuiden, que se tengan que repoblar, por ejemplo, aquellos, aquellos bancos naturales que están sobreexplotados, y hacer un manejo sostenible, una acuicultura sostenible, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos eh, promoviendo.
1: Sobre la empresa salmonera, ¿cómo respondió esta, el rubro, ante este proyecto y cómo están involucrados ellos?
2: Bueno, la verdad que muy bien, o sea, estamos hoy día, o sea, también yo creo que hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, de en la industria en general, yo creo que todos entendemos que la salmonicultura, sobre todo la región, ¿no es cierto?, ha, ha sido de, de mucho aporte en la dimensión económica, eh, ha sido parte de la historia de este desarrollo de la zona, etcétera pero también hay que reconocer que hay muchos impactos negativos, yo creo que ellos lo conocen, lo conocemos todos, yo creo, y también se lo está diciendo los organismos internacionales, que muchas veces están poniendo ciertos semáforos como, como tarjeta amarilla, por así decirlo es. así, a los salmones que vienen de de Chile, pues. entonces yo creo que hay una necesidad de hacer un cambio de giro yo creo, y, y esto no pasa solo con la salmonicultura yo te diría que a mí me toca trabajar en otra industria yo creo que en general, hoy día en los tiempos que estamos a nivel mundial necesitamos hacer como un cambio de paradigma hacia una, una mayor cercanía con un modelo de sostenibilidad circularidad, y hoy día yo creo que lo están haciendo, O sea, hoy día realmente están necesitando hacerlo, están presionados por decirlo así, entonces están buscando estrategias diversas y nosotros ofrecemos una de esas estrategias y es realmente eh, entender en el fondo eh, cómo se puede complementar con las algas, cómo puede ser un aporte al desarrollo. Y no solo algas, nosotros estamos partiendo por algas, pero nuestra aspiración, y por eso que es a- agricultura oceánica regenerativa, es el nombre motécnico de nuestra empresa, porque busca ofrecer también cultivos multitróficos, que, que desde un reconocimiento de algas endémicas de la zona en cierta diversidad también genética también esperaba tener diversidad de cultivo y eso es lo que estamos avanzando en los prototipos para que ya no sea una, dos algas de distinta diversidad genética pero además, ¿no es cierto endémicas por supuesto pero además puede integrar prontamente eh, bivalvos otros cultivos que permitan también por ejemplo apoyar el tema de la materia orgánica, eh, etcétera o sea, para allá vamos y creo que la salmonera ha recogido de muy buena manera esta, esta posibilidad porque también trae Un impacto eh, positivo en los territorios, que también entendemos que son eh, relaciones que han venido con cierta tensión, ¿no es cierto? Y acá podemos ofrecer una alternativa para hacer una contribución para que el territorio finalmente no se vea tan afectado por los aspectos medioambientales y a su vez se vea beneficiado también en los aspectos sociales y económicos.
1: Actualmente están trabajando con Yadrán y Cermac. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
2: La verdad que es muy buena, o sea, hasta ahora muy buena, estamos trabajando fuerte. Bueno, primero con ZenMac, que, que ya hemos hecho un primer cultivo, o sea, perdón, una primera cosecha, eh, se, se está involucrando efectivamente a, al territorio. Entonces, la idea está, se están cumpliendo un poco los objetivos de nosotros, que nosotros, Willows, ser como el actor que empieza como, como a aglutinar, a traccionar. Con, con un modelo claro productivo, con un modelo de desarrollo para el territorio, pues ahora viene un segunda, una segunda cosecha, y ya estamos aspirando a hacer una cosecha a mayor escala, para poder eh, tener volúmenes también, porque eso también es importante decirlo, hoy día los precios de las algas, en el fondo es muy difícil que las mismas comunidades, a los precios que se les paga, puedan eh, vivir de forma como eh, dedicada a las algas, ¿no es cierto? O sea, hay 80.000 personas algueras, estimadas en, a nivel país, ¿no es cierto? O setenta 70% registradas como pescadores, pero la verdad que ninguna de ellas, o sea, nosotros no nos ha tocado trabajar en otras regiones, es muy raro encontrar personas que se puedan dedicar eh, 100% de alguna forma al alga. Entonces lo que estamos viendo es que si esto logramos poder escalar, esto como como ecosistema completo, la salmonera, la comunidad, los territorios, Wiro, etc., empujamos esto a una alga de buena calidad, regenerativa, vamos a lograr precios también eh, atractivos que permitan a, la, a, la, a las comunidades los territorios vivir de forma como tranquila sostenible de este cultivo cosa que no ha pasado hasta ahora entonces creo que para allá vamos con que vamos muy bien en eso partiendo con Yadrán, y ya tenemos unas dos o tres salmoneras que están, en eh, las cuales estamos cotizándole, porque ha sido de mucho interés. Porque otra de las cosas que no te he mencionado ahora, pero una de las cosas que nosotros hacemos, la gracia un poco es que el equipo también hay, hay mucha ciencia. O sea, mi, el, mi, mi socio acá es bióloga marina, tiene un doctorado en temas de ingeniería ambiental. Eh, en el equipo también hay gente que ha trabajado en el extranjero, trabajando en temas de medición de carbono. O sea, tenemos un equipo diverso de ingenieros. De, y ese equipo lo estamos volcando a, pura, a poder realmente hacer lo mejor en cada proceso. Y uno de esos procesos es la medición de la absorción de carbono. Pues. Cosa que ya estamos haciendo en el trabajo con CERMAC y lo estamos haciendo porque la idea es poder de alguna forma no solo declararlo, sino que medir realmente el impacto en el carbono y en otras variables, pero sobre todo en el carbono para poder netear de alguna forma la actividad y aspirar quizás a hacer una industria carbono neutral. Entonces esas cosas obviamente que son atractivas también para una industria que como sabemos está bien cuestionada y y poder ofrecer eso, eso es lo que nosotros estamos aspirando, estamos trabajando por eso con organizaciones internacionales que lideran esta conversación para poder armar los protocolos que acompañen estos resultados a la salmonera y que por ende va a ayudar en el fondo eh, de buena manera yo creo que a la industria a nivel nacional y eso es lo que aspiramos.
1: Además también hay que hacer eh, un paralelo entre el bosque que uno conoce, ¿cierto?, en tierra y que también influye en el tema del carbono y también el bosque marino, que también tiene una tremenda incidencia y también es un regulador. Sebastián.
2: Claro, o sea, mira, la, 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 la ciencia dice que, que el, el bosque submarino atrapa ocho veces más eh, carbono que el bosque que está en, en suelo, en tierra. O sea, estamos hablando realmente como que el sumidero de carbono. Muchas veces nosotros miramos cuando pequeños, probablemente todos estábamos entendiendo como que el Amazonas, ¿no es cierto?, era como el gran lugar o nuestros bosques del sur, que está bien y hay que cuidarlo y regenerarlo, pero no nos dábamos cuenta que realmente los bosques que están capturando la mayor cantidad de carbono y que pueden que cuidarlos aún más y poder repoblarlos, poder cultivar, etcétera, son los bosques submarinos, son los bosques de algas. Entonces nosotros tenemos que realmente hacer un esfuerzo allá y también, y eso es muy importante decir, que nuestros nuestros cultivos y las industrias que estamos buscando desarrollar son aquellas industrias, especialmente un foco en aquellas industrias donde el carbono que ha sido eh, secuestrado por la por el alga vaya luego a ser absorbido en el suelo. Estamos hablando de bioestimulantes, eh, de bioplásticos que puedan ser luego compostables, o sea, finalmente como guardar el carbono de vuelta en la, en la biósfera, por decirlo así. Y eso es lo que estamos buscando, porque si no, el carbono al final sigue sigue dando vuelta. ¿no? Nosotros queremos volver a, a donde estaba Secuestrado en el suelo. Entonces, ese es, ese es como el objetivo, con un foco bien medioambiental, eh, bueno, con alta ciencia y más de, y un poco es lo que hemos buscado hacer, y con alta también sensibilidad a los temas sociales, que, que entendemos que es una relación compleja, pero es una propuesta que yo creo que viene no solo a empresas particulares, sino que a la industria en general, a la acuicultura chilena en general, a las zonas costeras, ¿no es cierto? Porque también y también conversando con gente que exporta algas hoy día en Chile el, no solo el salmón está siendo mirado con un ojo crítico la misma alga está perdiendo participación de mercado a nivel internacional, la alga que se extrae en Chile y una de las razones es porque eh, ya están obviamente instaladas cierta, eh, los datos en el fondo de, de que la alga muchas veces viene de una alga que está siendo extraída de forma poco sostenible entonces los compradores cada vez más conscientes obviamente están mirando críticamente entonces ahí hay un espacio también para llevar a ese mercado realmente en avanzar en sostenibilidad, pero también poder optar a, a nuevos mercados o más bien mantenerse en mercados donde los estándares de sostenibilidad crecieron.
1: En el fondo, Sebastián, estamos con Sebastián Gatica, director ejecutivo de Colab La innovación, ¿cierto?, y la incorporación de la ciencia en la trazabilidad verde es muy importante, porque en el fondo, tal como tú lo mencionaste, hoy el consumidor y los clientes están muy informados y también escogen cierto tipo de productos que tienen cierto tipo de trazabilidad.
2: Claro, pero es que, es que exactamente. Nosotros en este caso estamos trabajando con principalmente igualmente con B2B por decirlo así, entre negocios y, y, y nosotros si vamos a vender a alguien que va a ocupar nuestra alga, por ejemplo para un bioestimulante o por ejemplo para un alimento incluso de los mismos salmones, eh, es porque a ellos también les están exigiendo la, las clientes de ellos les están exigiendo que el alga venga de una alga certificada, un alga que venga de un manejo sostenible regenerativo eh, que, o restaurativo y, y eso hoy día es difícil de encontrar entonces por eso que también está siendo una opción y hay que crear un mercado y para crear un mercado hay que mover un, un poquito la industria y por eso es la apuesta a nosotros realmente es escalar esto fuerte a trabajar con, con muchas salmoneras a trabajar con muchas comunidades a hacer obviamente un manejo de, de, de comercio justo con esto de hacer un aporte al desarrollo de las comunidades de pagar un, un, un precio en el sentido que pueda mejorar el estándar del territorio y eso es lo que estamos apuntando a temas educativos a temas de hacer economía circular estamos ocupando todo el material un poco de descarte, plástico, otras salmoneas, los cabos, las boyas, etcétera. Estamos dando un segundo uso, un otro uso, para construir con eso los hatchers y la infraestructura que permita el cultivo. se estamos fomentando a través de distintas prácticas, ¿no es cierto?, en la economía circular y la economía regenerativa.
1: Sebastián, un tema muy importante en los centros de cultivo es el fondo marino. Ustedes ya están indagando, investigando, pueden colaborar también para ver de qué forma poder mejorar el fondo marino una vez, por ejemplo, que se relocalicen en las eh, salmoneras o también para la limpieza del fondo marino, que también es una obligación a contar de fines del año pasado de acuerdo a un decreto que emitió Pesca.
2: Bueno, es importante decir que en Guiro, si bien somos dos lo, lo, los fundadores con María José, eh, una de las primeras cosas que hicimos en avanzar como empresa fue asociarnos a una consultora de, de, de tecnología que trabaja justamente en remediación del fondo marino, se llama Chucao Tech. Ellos trabajan con el tema de nanoburbuja. Eh, y han sido un poco los pioneros en la, en la región en instalar, en proveer, en trabajar con muchos centros. allá tienen la relación con las Zamorera. Entonces estamos buscando también fomentar la innovación, los cruces que se puedan dar, por ejemplo, entre las columnas de agua con, con las algas, los cultivos, el fondo marino con nanoburbuja. O sea, hay un espacio un potencial que queremos explorar, que realmente llegue a a estar al servicio de... a los temas medioambientales de, digámoslo, de todo el territorio, pero obviamente con, con intereses que puedan ser también los que puedan pagar un poco este servicio, que son muchas veces las salmoneras, que han sido los grandes beneficiados un poco del uso de esos territorios. Entonces, ahí estamos de, decididos a, a seguir in, innovando en ello. O sea, estamos buscando las mejores prácticas eh, en todos lados. Estuvimos recién conversando con gente que está trabajando en Filipinas. O sea, estamos mirando en eh, los lugares en Alaska, en, en British Columbia, estamos buscando eh, realmente traer las mejores prácticas y por eso que en parte nos eh, hemos ido creando este equipo que te lo mencionaba recién, para poder eh, atender ese desafío
1: Respecto al potencial de la acuicultura chilena ¿Cuál crees tú que es tu perspectiva? y en el fondo los desafíos que tiene porque se dice que al 2030 un tercio de la población mundial va a consumir alimentos azules
2: Bueno, eh, a ver, yo trabajo en el mundo de la innovación yo vengo del mundo de la innovación y acá lo que vemos es, sobre todo, la innovación más como social, más territorial. Y acá lo que vemos es que tenemos, o sea, con, con los recursos que tenemos, con toda la costa que tenemos, con eh, eh, las posibilidades también de, 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 de cambiar industria, que lo hemos logrado. O sea, Chile es capaz de transformarse. Entonces, yo siento que acá tenemos una tremenda oportunidad, en verdad. una tremenda oportunidad de posicionar un poco a Chile en, este, en esta nueva necesidad. O sea, uno hoy día ve a las grandes cadenas de alimentos, uno ve a... a a PepsiCo, uno ve a Danone, uno ve a, a bueno, Unilever, Nestlé, en fin, son empresas que ya han tomado decisiones de, de abastecimiento y de trabajo de sus cadenas de valor en forma regenerativa, o sea, están comprando insumos, se están abasteciendo alimentos, por, por lo, porque entienden para dónde va la cosa y porque están tan exigidos, hay que ser. Entonces, acá lo que va a venir eh, eh, es que va, se va, va a haber un premio también a nivel internacional, en el mundo de los alimentos, hay todos aquellos productos que vengan de un manejo sostenible y regenerativo. Entonces, en eso queremos estar ahí a la vanguardia, y es más, tuvimos recién reunión con investigadores que están en las la cosas de carbono que te comentaba, y, y lo más probable es que nosotros armemos el primer cultivo que va a ser monitoreado, y va vale, desde ahí estamos pensando, asesorados por estos investigadores internacionales, en generar los primeros protocolos a nivel mundial de seguimiento completo del de carbono azul, en el fondo en un, en un cultivo. Entonces queremos estar en la vanguardia, creo que con Guido y esto que hemos armado realmente queremos y eso esperamos, por supuesto, ponerlo al servicio totalmente de la acuicultura eh, nacional y los territorios a nivel nacional. Yo creo que ese es nuestro aporte, queremos realmente venir a hacer un aporte acá, a dar vuelta un poco el partido y en vez de que verlo por el lado de, de la amenaza, ¿no es cierto?, de los problemas, de los desafíos, poder tomar esos desafíos y agarrar como, como todas las puntas, todos los que están, todos los... La, las problemáticas y transformarlo en oportunidades. Eh, y creemos que, bueno, llevamos que en buen camino, obviamente el desafío es grande, pero, pero queremos ser aporte real en eso.
1: Finalmente, ¿qué es Colab Innovación Social UC? Sebastián, para el cierre.
2: claro Sí, es que son dos cosas. Bueno, yo trabajo, parte de mi tiempo, y soy el fundador del de Colab, que es un laboratorio de innovación socioambiental y que hoy día está decidido en como con foco en la regeneración. Nosotros tenemos una incubadora de proyectos regenerativos tenemos hoy día un proyecto que se llama Chile Regenerativo, que lo pueden visitar en la, la página web eh, que para promover esta manera de entender una economía ¿no es y un modelo de desarrollo más regenerativo sin más, de hecho, la próxima semana tenemos invitado al gobernador de la región a Patricio ¿no es cierto lo tenemos invitado ahí a, a acompañarnos lo voy a estar entrevistando yo, así como tú estás entrevistando hoy día, voy a poder conversar con él un poco de estas ideas de modelos regenerativos. O es sea, un laboratorio que está en, en la Universidad Católica y que desde ahí trabajamos con una diversidad de proyectos. Y este otro es un emprendimiento que nace un poco de inquietudes y, y, y así como otros emprendimientos que los cuales participo, la mayoría de ellos en lógica regenerativa.
1: Estuvimos con Sebastián Negatica, director ejecutivo de Colab UC y también fundador de Guiro Regenerativo. Esta propuesta innovadora para el mundo salmonero y también para la vinculación con las comunidades que están cercanas también a los centros de cultivo. Gracias Sebastián, que tengas una excelente jornada. Gracias a ti, buenas tardes. Buenas tardes. De esta forma llegamos al cierre del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado siba Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl Escuche todos los viernes desde las 15 horas, Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas.